0: Olá, e seja bem-vindo ao Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader Eu sou Henrique Sampaio e este é o Bilheteria 206 A pauta dessa semana é a criminalização da homofobia Que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal E que pode pressionar o Congresso Nacional a legislar sobre o tema Eu acho que vale lembrar que a expectativa de vida de uma pessoa transexual aqui no Brasil É de 30 a 35 anos segundo o Relatório de Violência contra Pessoas LGBTI, de 2015, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Segundo a ONG Transgender Europe, uh, o Brasil é líder mundial em números de assassinatos da população trans. Ou seja, essa é uma pauta extremamente relevante e eu, inclusive, fico até bastante surpreso que então tão pouco tempo né do governo Bolsonaro, a gente esteja vendo, eu sei que pode ser não é necessariamente relacionado, mas uh, a gente esteja vendo isso no STF, essa discussão chegar tão forte e eu acho que é por isso que a gente precisa se envolver e por isso que esse episódio é sobre essa discussão, é sobre a criminalização da homofobia. Uh, antes de apresentar os nossos convidados, e eu tô muito, muito, muito feliz que essas, essas pessoas estejam aqui conosco, porque elas são pessoas maravilhosas, Uh, eu queria agradecer a nossa, uh, os nossos apoiadores que contribuem com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então, esse episódio vai especialmente para Thais Veiler e para o Lucas Marquioro, que são contribuintes né, da, da nossa campanha de financiamento no Apoia-se, que você encontra no apoia.se barra Overloader. Uh, e um outro, um outro aviso rápido... A gente está para lançar uma campanha também no PicPay. A gente tem uh, muita gente pedindo, pessoas que querem contribuir com o Overloader, com bilheteria, com os nossos podcasts. Muita gente pedindo, e por isso mesmo a gente deve lançar em breve essa campanhazinha. Mas a gente está revisando uh, a campanha de financiamento coletivo como um todo, para que ela fique compatível uh, e funcione para todo mundo. Bem, dados meus recados aqui, uh, eu queria introduzir os nossos convidados, que são pessoas, eu acho que, muito importantes. Para esse debate, inclusive talvez a pessoa mais importante de todo esse debate, ela está aqui conosco hoje E, e eu estou muito, muito, muito feliz e muito orgulhoso uh, de poder falar com o Dr. Paulo Iotti Tudo bom, muito
1: prazer, é, Henrique, né, a gente falando né, diretamente pela primeira vez é, Prazer estar aqui com o Pedro de novo, né, que eu dei uma entrevista também, dois dias atrás é, sobre isso, e além do site maravilhoso do Pedro, né, sobre entretenimento e política LGBTI, é né, um grande prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse julgamento tão importante do Supremo.
0: Muito obrigado, Paulo. Uh, sim, e como o Paulo, inclusive, já antecipou, eu estou aqui com o Pedro HMC do canal Põe na Roda, e também... É... Ah, eu dei spoiler? É, você deu um spoiler, Paulo. <risos> ele que me apresentou no final mas que honra né ser apresentado
2: pelo Paulo cara para mim é uma honra estar nesse lugar junto com o Paulo porque ele é um cara responsável por acho que, maior parte se não todas as conquistas recentes LGBTs em relação a, a direitos no Brasil é, e acho que a gente está vivendo um momento muito histórico assim de muitos extremos e opostos assim onde a gente tem uma, uma no poder executivo uma direita bem conservadora ao mesmo tempo a gente tem um STF que sempre defendeu e esteve ao lado dos direitos humanos, das minorias, é, então acho que é o é um momento que a gente tem que estar tá bem ligado para ver o que, que vai acontecer, como vai acontecer, Enfim, vamos ver, né?
0: Sim, certamente. Bem, o doutor Paulo Iotti, ele é o responsável pelas, é, pelas ações que estão ali, ali presentes no STF, que estão sendo discutidas uh, e que podem levar a essa criminalização da homofobia. Uh, eu queria pedir, inclusive, para uh, o Paulo agora, falar um pouquinho uh, da, até do seu histórico e de como ele tem contribuído com uh, a população LGBT. Né? O, o próprio Pedro mencionou algumas, uh, algumas iniciativas e, e ações que foram movidas pelo Paulo, mas eu queria um, um pouco mais detalhado, se possível. Claro, é, do, do meu histórico, né? Eu,
1: acho que eu entrei na militância em 2009, propriamente já estudava as questões de diversidade sexual e de gênero, né, desde o fim da graduação, de 2003 em diante, comecei a estudar o tema. Eu fiquei conhecido na militância, porque eu fui um dos sete advogados que falou favoravelmente a decisão é, no, no julgamento de 2011 do Supremo, né, que reconheceu a união homoafetiva, a união de pessoas do mesmo gênero família. É, então, fiz sustentação oral lá também. Isso em 2011... Bom, assim, eu eu atuar mais em 2012, em maio, né, eu entrei com a primeira ação que a gente está discutindo aqui, é, pela BGLT, o mandado de injunção 4733, aí em 2013, dezembro de 2013, é, por articulação do Eliseu Neto com o Roberto Freire, né, presidente nacional do PPS, foi apresentado pelo, ao Eliseu pelo João Júnior, né, um ativista também, é, a gente entrou com a segunda ação que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26. E aí, quer dizer, os processos foram tramitando. Eu fiz tentação oral no Supremo também, no caso de banheiro, por pessoas de uso de banheiro de pessoas trans, no final de 2015, é, que a gente teve dois votos favoráveis, né, dos ministros Barroso e Fuchs, para respe... a pessoa trans poder usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. Os ministros Barroso e Edson Fachin deram votos favoráveis, é, ao uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero das pessoas trans. E aí a gente está com um pedido de vista do ministro Luiz Fux desde então, já, mais quase três anos e meio. É, falei também, peticionei no, nos processos de mudança de nome e gênero de pessoas trans, independente de cirurgia e laudos e ação judicial. Né? E é, eu fiz tentação oral nesse caso em abril de 2017. Em junho teve a sustentação oral daquela advogada trans maravilhosa, Gisele Alessandra, que emocionou muito o Supremo, entre outras né, sustentações orais. O julgamento começou em novembro de 2017 e acabou em março de 2018. E agora, né, esse caso do Supremo é sobre a criminalização da LGBTfobia. Né? Tem outras ações... É, tem uma ação no Supremo é, para doação de sangue né, por homens que fazem sexo com outros homens, essa eu não pude fazer sustentação oral, porque era o quarto da pauta, eu achei que não ia julgar, a tinha palestra no mesmo dia, mas aí os advogados falaram, eu até fui citado pela Patrícia Goriche, que falou né, é, por uma das entidades, é, tem uma ação que eu fiz pelo PSOL para que o plano nacional de educação seja interpretado como proibindo a discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, né? proibindo a homofobia a transfobia ou machismo nas escolas e enfim é, acho que essas são as principais atuações que eu tive no Supremo até agora, nessa sustentação oral de quarta passada, que eu fiquei muito feliz, né? Que eu fiz questão de falar da Tribuna do Supremo. Já estava falando para jornalista, né, que era um dia histórico por ter três gays comigo, uma lésbica e uma trans, como advogados e advogadas falando na Tribuna do Supremo. E, enfim, foi um dia histórico, ainda mais do voto do ministro Celso de Melo no dia seguinte falando tudo que falou, né, acho que eu me apresentei demais, mas é bastante coisa que a gente tem, que, que dá bastante ações que a gente tem tido e bastante sucesso a gente tem tido no Supremo, não só eu, claro, eu sou um dos é, que tem atuado, embora atue bastante, né, e enfim, longe de ser só eu, mas eu fico feliz de estar podendo participar disso,
0: dessa, dessas conquistas, dessas lutas no Supremo. Inclusive eu recomendo muito a, a, que todos assistam a sustentação oral, do Dr. Paulo Iotti Lá no STF que, que faz com que a gente que é comunicador se sinta um lixo Tamanha é articulação uh, Com as palavras E os argumentos É um negócio maravilhoso uh, Inclusive eu, eu mesmo queria agradecer Em nome do Overloader, em nome do nosso, do, nosso, do nosso público A gente uh, Tem ouvintes transexuais, a gente tem ouvintes gays A gente atinge A uma, um, uma população LGBT Especialmente nesse meio nerd, né De quadrinhos, de games uh, e eu acho que em nome de todo mundo a gente agradece muito essa luta, Paulo, porque eu como produtor de conteúdo, que, uh, que sempre tenta transmitir essa mensagem de, de apoio e de luta e, uh, enfim, de conscientização, uh, eu sei que eu faço nem, nem 1% de todo uh, o trabalho que, que você e outras pessoas Uh, estão fazendo, atuando diretamente uh, na, na política uh, e, e, enfim, fazendo as coisas virarem realidade, sabe, concretizando, então é, é algo maravilhoso, eu me sinto honrado de estar falando com você aqui.
1: Muito obrigado, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz quando a minha fala, né, meus estudos é, dão tanta, dão inspiração e alegria, né, é, para tanta gente, né? então fico muito feliz com, é, por isso, né? de ter recebido é, muitas manifestações de alegria, parabenizações, não veio nenhum hater, até me espantou, não, estou reclamando, por favor, né? assim, batendo a madeira aqui, mas é, foi, fico muito feliz de, de do que eu falei, da alegria e inspiração para tanta gente.
0: Obrigado. E, e o Pedro, o Pedro, ele é o criador né, do, do canal Põe na Roda, que é provavelmente um dos canais mais relevantes né, de cultura LGBT, tem uh, o que, Pedro, atualmente, quase um milhão de inscritos?
2: Cara, tá pra fazer um milhão, acho que falta um, em um mês a gente vai chegar nessa marca, que tá em 970, é, então o canal vai fazer...
0: Cinco anos agora e um milhão de inscritos. Fantástico, parabéns. Obrigado. Ah, e você também já foi roteirista de TV, né? Do Amor e Sexo. Do Amor
2: e Sexo, CQC I'd Night, Full Umas coisas que eu gosto, eu gosto bastante, assim, de, de. E que tem bastante a ver, na verdade, porque o Põe na roda, tem uma linha, assim, que cruza um pouco com o humor e tal. Acho que isso também ajudou o canal a se
0: popularizar. Sim, e eu acho que, que inclusive é um canal muito relevante uh, até em termos políticos né? porque uh, por, por meio do humor e por meio dessa linguagem mais solta, mais informal vocês acabam atingindo um número enorme de pessoas com, com, com pautas e causas e temas muito relevantes uh, que, que muitas vezes quando é abordado ali pela militância uh, gera muita, muita gente torce o nariz né? muita, muita gente tem um pouco de dificuldade Sim. com a linguagem mais, mais séria, mais difícil mais técnica e e vocês têm essa. Vocês são facilitadores da política LGBT uh, e de, 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 da, da divulgação. Ai, que honra, <risos> é, 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 ah. eu, é, eu mesmo acompanho bastante tempo o trabalho de vocês, eu acho muito importante, assim, como uh, vocês não, não fazem conteúdo só para LGBT, vocês são uma janela para. Eu acho que para famílias que têm pessoas LGBT. Uh, irmão, né, filho, parentes, para entender melhor, e eu acho que é um trabalho muito bonito também de conscientização. Pô,
2: que, que demais ouvir isso, obrigado. É que eu acho que assim, é, eu, eu não era militante quando eu comecei o canal, na verdade eu só quis fazer um canal de humor que falasse de coisas gays, porque eu não via essas coisas muito representadas, ou via mal representadas, mas acho que esse é um dos segredos, assim, porque... Eu, não, eu, óbvio, me tornei militante. Né? Na verdade, só de ser assumido, você já acaba militando de alguma maneira né? uhum. no mundo. Mas, assim, é, o canal, a princípio, nem era para ter essa pegada tão ativista que acabou tendo, porque acho que é inevitável é, ser LGBT. É, você acaba condicionando a sua existência à política, né? Porque é, a gente ainda é carente de muitos direitos, a gente ainda é muito alvo de preconceito. e Aí você se posicionar como LGBT no mundo acaba... Te tornando, sem querer, um militante, assim, mas acho que, que como eu não tinha muita consciência disso, principalmente no início, assim, é, o canal acabou tendo uma linguagem mais, mais popular, assim, mais acessível
1: complementar, Pedro, você falou uma coisa é importante, o João se a televisão um dos fundadores do então movimento homossexual brasileiro maravilhoso. Hoje, ele fala exatamente isso já há muito tempo, o fato de você assumir-se é uma militância é, o João assim, que tem um livro maravilhoso, chama Devastos no Paraíso a história da homossexualidade no Brasil da colônia atualidade Ele, enfim, é uma fala muito recorrente dele muito verdadeira né? e você já afasta os estereótipos sobre a homossexualidade sobre as diversas identidades LGBTI, quando você mostra que você é tão humano quanto o hétero cis, que muita gente acha que a gente, sei lá o que eles acham da gente, né? Que a gente é um ET, uma coisa completamente fora da realidade. <risos> Se eles soubessem é, as gays de direita, falar só das gays, das LGBTI de direita, olha... É, enfim, que a gente é tão diverso quanto a própria comunidade hétero também é diverso. Uhum. Heteros,
0: Sim. Inclusive, entrando na, 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 na questão, uh, eu sei que essa pergunta parece óbvia, uh, mas eu acho que ela é importante. Uh, inclusive, eu direciono ao Dr. Paulo, mas o Pedro também, se, se ele quiser, ele pode responder. Por que, que é importante a criminalização da homofobia no Brasil? Olha,
1: a gente tem, em, em primeiro lugar, em aspecto muito pragmático, o Código Penal não criminaliza a conduta de discriminar alguém que é você não atender no seu estabelecimento comercial, você tratar de maneira inferior ao que você trata o hétero -cis, etc. E, e não criminaliza também o discurso de ódio, que é você ofender a coletividade. Não é? Quer dizer, você, o crime de injúria, de difamação, se você supõe você ofender uma pessoa individualizada, você ofender a coletividade, a LGBTI, então, não é falar que gays são, seriam pedófilos, que é uma difamação muito constante ao longo da história mundial contra a gente, não é crime no Código Penal, é crime na lei anti-racismo. Então, são duas das condutas que mais oprimem a população LGBTI. E, assim, os assassinatos, né, as agressões, que são crimes pelo Código Penal, é, as pessoas, promotores, juízes em geral, delegados é, em geral, não consideram como agravante do crime. Então, você tem uma, um artigo do Código Penal que fala que se você comete um crime por motivo fútil, que é um motivo tolo, ou motivo torpe, um motivo horrendo, nefasto, maléfico, é, você tem que aumentar a pena. Tem falado, né, nem acho que é por uma vontade ou homotransfobia de delegado, eu acho que eles nem concebem que... É, Seria uma causa de aumento de pena. que a gente tem uma máxima, a gente tem um inconsciente coletivo na sociedade que acredita que, aspas, a homofobia, né, a transfobia não é crime. Então, eu já tive caso. Né, eu fui advogado do Centro Cidadania LGBTI de São Paulo, que chamava Centro de Combate à Homofobia na época. Um rapaz foi lá, sofreu um crime de injúria, ofenderam ele falando, não vou lembrar agora, se é o viadinho disso ou daquilo. Falei, vai, na delegacia faz B.O. de injúria, difamação. Ele me ligou no outro dia falando que o delegado, o escrivão não quis fazer o B.O porque a homofobia não é crime para ele. Falei, olha, tá bom, mas a injúria continua sendo crime. Se ofender alguém por motivação homotransfóbica ou não é crime. Falei, então volta lá e fala para o delegado que é o advogado da prefeitura. né, Falei que é por que, que ele está revogando, né, por que, que ele não está querendo cumprir o crime de injúria. E se ele não fizer o BO, ao invés de oficiar o homofóbico, eu vou oficiar ele perguntando por que, que ele não está fazendo o que ele é obrigado a fazer por lei, que é crime. Aí ele conseguiu fazer o BO. Então, é, você tem uma dificuldade, uma crença das pessoas de que a homofobia e a transfobia não seriam um crime, mesmo quando é. Então, criminalizar, além de resolver esse problema prático de que discriminar alguém e discurso de ódio não é crime, você vai dar uma conscientização social de que o Estado considera a, coluna, a, a conduta a transfobia intolerável. Porque... Aí o finalista fala, O sempre que o Estado, como um todo, né, o país reconhece uma opressão, uma discriminação como intolerável, ele criminaliza. Pega a lei anti-racismo que fala... Ela fala em raça e cor e palavras diferentes. Então, a nossa tese do racismo, crime de discriminação por raça, abarcaria a homotransfobia. Mas ela fala em cor, etnia, procedência e religião. Então, xenofobia, religiosofobia, discriminação contra índios, contra negros. Lei Maria da Penha. A mulher. Lei do feminicídio, que na prática é um homem de pena. Crimes contra pessoas que vivem com HIV AIDS. Crime contra a criança e o idoso, nos estatutos respectivos. Então, porque só na hora que a gente pede a criminalização da LGBT e fobia, parece que a gente está reinventando a roda. Não, a gente está querendo que a gente tenha a mesma proteção penal que a lei brasileira já dá para uma série de outras situações, é que, que ela já protege uma, a proteção penal que a lei brasileira já garante é uma série de outras minorias e grupos vulneráveis é basicamente essa a importância o Paulo, ele tem a visão bem, bem jurídica da
2: coisa, de direitos e tal é, mas cara, uma coisa que eu nunca consegui entender, assim é eu não posso ser racista na rua, eu não posso discriminar, na rua não, na, na vida, né, na sociedade, eu não posso discriminar ninguém em função de, de idade, eu não posso é, demitir uma pessoa em função dela ter alguma deficiência física ou alguma doença mesmo. É, por que, que a homofobia, para tantas pessoas, é tida como opinião? Por que, que a discriminação, em razão homofóbica, ela é menos do que as outras discriminações. Por mim, eu acho que todo tipo de discriminação... É, você não pode rotular discurso de ódio, ofensa, é, como opinião. Opinião, na verdade, ela, ela termina onde começa o espaço do outro, né? Se você feriu, ofendeu essa pessoa, não é uma opinião, né? é uma ofensa.
0: Sim. E, e, e é curioso também pensar que... Uh, essa discriminação ela não é só ela não está presente só na violência física uh, na agressão verbal ela é, é uma discriminação que também ela é muito invisível né uh, até que eu trazendo um, 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 uma história pessoal minha agora recente eu estou procurando apartamento para me mudar com meu namorado P pela primeira vez assim eu vou Tô fazendo isso sabe na vida procurando apartamento para me mudar com meu parceiro e tal e, e eu percebi que eu estava com medo de, de fazer a proposta ali com o, o proprietário e, achar, e pensar que ele poderia não ver com bons olhos o fato de eu estar me mudando com meu namorado. E eu, e eu até ficava, putz, como que eu vou me apresentar agora? Será que eu falo meu companheiro para minimizar, sabe, pra não chocar? Porque não, não, é, não é nem como se, se a homofobia fosse internalizada e viesse da minha parte, mas é que eu tenho medo de perder uma oportunidade, por exemplo, de um apartamento que eu tenha gostado, por conta da, da homofobia alheia, que eu sei que existe, eu sei que pode acontecer... E, e, e a, gente, a gente se poda, a gente tem medo de, dessas pequenas coisas Que na verdade são coisas enormes, né? O medo de andar de mãos dadas na rua, por exemplo é, Tem lugares que a gente se sente confortável Mas tem lugares em que se meu namorado encosta em mim, tá próximo e, e não sei, eu acho que eu fui condicionado, inclusive, a manter uma certa distância por conta do medo Mas se ele encosta, eu, eu, eu já fico desconfortável e eu acho que é isso que a gente uh, uh, quer chegar, que é talvez, eventualmente, uh, fazer com que não exista mais, né? Que as pessoas se sintam desconfortáveis apenas por demonstrar afeto em público, né?
1: Sim, sim. A, a criminalização, ela ajuda na conscientização da sociedade nesse sentido. Não é? então, embora você até consegue processar civilmente por danos morais é? se demitir por razão homotransfóbica você processa também mas a sociedade ela é punitivista não é? quer dizer, então, é um argumento que eu faço que é, do, na verdade, de um ativista gay histórico Beto de Jesus, mas eu que ajudei a popularizar no movimento que é, não pode ter hierarquia de opressões quer dizer, se você oprime se a opressão contra determinados grupos é criminalizada por que, que a homotransfobia não vai ser. Então, é, eu falo, né hoje a gente refunda todo o sistema penal, e eu sou muito favorável a isso, por uma lógica de justiça restaurativa, ou seja, que se preocupa principalmente com a vítima e não só com a punição, até com uma lógica abolicionista, né não usar a pena de prisão para nada. o Quem adota o direito penal mínimo acha que tem que ter prisão para casos muito graves, como homicídio, estupro, lesão corporal grave e tal mas se vier uma proposta abolicionista que substitua a pena de prisão por outra é, adequada, verossímil, da gente conseguir implementar na sociedade, eu vou ser a favor. Mas até, é, eu tenho um artigo que eu falo, não somos tubos de ensaio. É a decisão de como você vai criminalizar ou não, como você vai punir as opressões sociais, de forma penal ou não penal, é uma decisão fundamental da sociedade. Então, hoje a gente muda o sistema penal inteiro, ou a gente criminaliza a homotransfobia como se criminaliza tudo nesse país. E, e eu acho importante lembrar também, dialogando com abolicionistas, minimalistas, etc., você já tem pena alternativa no Brasil. É pelo tamanho da pena. Se o juiz te condena até quatro anos, ele vai falar quatro anos de reclusão, né, prisão, mas ele substitui em seguida. É por pena alternativa, cesta básica, serviço comunitário, etc. Exceto se ele fundamentar a extrema gravidade do caso para justificar a prisão, o que é raro. E a lei anti-racismo, que é onde a gente vai cons pode conseguir incluir a homotransfobia, tenho muita esperança que a gente tenha pelo menos seis meninos a favor aí a gente ganha, é, a, as penas delas são de 1 um a cinco anos. Então, veja, 90% dos casos ou mais vão ser penas alternativas. Não foi racismo, mas pega um caso lá do Alexandre Frota contra o deputado João Willis, né, que teve que ser lá do Brasil por essa violência, essas ameaças que a gente sofre cotidianamente, ele por ser deputado mais ainda. É, o Alexandre Frota foi condenado criminalmente, substituiu pela alternativa e ele vai picotar papel no Fórum de São Paulo. <risos> serviço público, tem que picotar papel, a gente tem muito processo de papel ainda, ou sei lá, e não sei se é no arquivo público de São Paulo, mas é, enfim, é uma pena alternativa, podia ser limpar a rua, podia ser é, pagar a cesta básica, podia ser um serviço comunitário qualquer, é, a gente pode melhorar, mas então é... e aí um outro argumento, me antecipando, vocês vão me desculpar, mas eu estou dando tanta entrevista e elas duram uma hora, cada uma, é, normalmente, <risos> porque essas ações são jurídicas do jurídicas eu sei é, até eu consegui traduzir né demora um pouco uhum. o você não pode culpar a, a crime, é, numa lei antidiscriminatória uma lei que protege minorias o genocídio da população negra que acontece o direito penal é de, desgraçadamente seletivo né ele pune de maneira mais dura grupo vulneráveis especialmente negros e pobres uhum. mas o que, o que criminaliza a população negra e pobre são as leis de drogas e as leis de crimes contra o patrimônio, furto, roubo, que aí você tem uma aplicação muito mais dura. Não é uma lei antidiscriminatória como a lei antirracismo que vai gerar o encarceramento da população negra, que é uma crítica que abolicionistas muitas vezes falam. Então a preocupação é legítima, mas eu acho que ela erra o alvo. Uhum. e a gente vai conseguir punir o homotransfóbico rico e branco, dá mais trabalho mas a gente consegue, com a lei Maria da Penha, por ver se você consegue punir o homem branco, cis que, que agride a mulher
2: uhum.
1: então é uma discussão legítima mas que eu acho que é o alvo nesse caso
2: e acho que a gente também tem estatísticas é, a gente tem estatísticas no Brasil que provam essa necessidade é, levantamentos da Anistia Internacional, das Nações Unidas, é, do Grupo Gay da Bahia, que faz essa contabilização também, já há, acho que mais de uma década, enfim, é, de que a gente é, é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Transexuais no Brasil têm expectativa de vida de 35 anos. Então, assim, quando as pessoas falam que somos todos iguais, não somos, porque transexuais estão vivendo 35 anos, o resto da população vive mais de 70, em média. É, então, assim, para que a gente tenha igualdade, a gente precisa de leis que nos, essa, que, que nos reparem essa diferença é, e ajudem também a coibir esse tipo de crime, porque assim, a Maria da Penha acabou com violência contra a mulher? Não, não acabou, mas obviamente diminuiu e também criou mecanismos da vítima se defender mais facilmente.
1: Exato, é, eu, e, eu, e a mecanismo consigo. de defesa é um aspecto fundamental, que o Renan Quinali, um ativista LGBT e professor da Unifesp de Direito, fala isso. A lei cria mecanismos para que as pessoas possam se defender. Aí você tem um passo seguinte, que é conseguir implementar a lei. Mas sem a lei é que a gente não vai conseguir nada. Então, é, sem esses mecanismos vai ser muito mais difícil, na melhor das hipóteses.
2: Enquanto não tiver uma lei, é, a gente vai continuar ouvindo que homofobia é liberdade de expressão ou que homofobia é opinião. Sendo que não é.
0: Sim. É, eu vejo a lei anti-homofobia meio como um posicionamento uh, do Estado contra essa naturalização do ódio e da violência direcionada a LGBTs, né, uh, da mesma forma como acontece com outros grupos sociais fragilizados, né, como como negros e mulheres, que a gente sabe que por conta do histórico do patriarcado do, da, da escravidão, são grupos uh, que, que têm com muito mais frequência do que certos outros grupos uh, uh, a violência né, direcionada a eles então faz sentido que uh, o Estado uh, uh, se posicione e, e, e esse posicionamento acaba, de, acaba guiando o comportamento da população uh, e como, a gente, de uma forma que a gente vê, por exemplo, o oposto de disso, sei lá, na Rússia, né, quando o governo estabelece que uh, você falar abertamente sobre sexualidade, sobre homossexualidade uh, é propaganda gay e, e, de uma, de uma, e pelas entrelinhas eles quase que incentivam essa perseguição à população LGBT e, e por isso você vê tantos casos também de... Uh, de violência a essas pessoas, uma repressão absurda, uma tentativa de calar essa população. Você vê justamente o oposto ali, né? Quando o governo tá incentivando uh, indiretamente esse tipo de agressão. E a maneira como eu entendo a lei anti-homofobia não é necessariamente para uh, uh, sair encarcerando todo mundo, né? Como muita gente parece estar... Tá, uh, uh, está promovendo, né, justamente pegando esse, no, no, no pé dessa questão da, uh, punitiva. Que eu acho que é importante, sim, por conta do nosso sistema mega complicado e problemático, uh, sistema carcerário, que é um problema gigantesco. Uh, mas, ao mesmo tempo, essa questão do posicionamento do Estado eu acho muito importante. Sem falar que tem essa questão do, do, dos dados, né? Quando você tem... Uh, inclusive, me tira essa dúvida, doutor Paulo... Uh, a partir do momento que a gente tem uma lei que criminaliza a homofobia, é, a gente passa, então, a, a ter dados com relação, por exemplo, a homicídios, a discriminação, é, que possam ajudar é, ali o Estado, o município ou mesmo a, a, o governo federal a criar é, programas que... que, que que promovam conscientização, que promovam, uh, enfim, ou, essa, essa, essa outra base que as pessoas tanto uh, comentam que é essa questão educativa? Olha, não é, não é automático,
1: não é automático, obviamente ele dá um subsídio, é, até porque assim, quem faz boletim de ocorrência, por exemplo, é o Estado, não a União, para ser crime no Brasil tem que ser lei federal, mas, assim, quem regulamento que vai ter ou não no boletim de ocorrência é cada estado. Então, é para ter um campo no BO, como tem em São Paulo. É, quem me lembrou foi a Heloísa Alves, ativista, lésbica, advogada tucana, que é, foi quando Alexandre de Moraes, antes de ser indicado para o ministro supremo, ele que aprovou, é, segundo a Heloísa, o, o BO em São Paulo ter a informação da, de orientação sexual e identidade de gênero como motivação do crime.
0: Ah, isso tem atualmente?
1: Tem, faz acho que poucos anos, alguns anos, mas tem. E é pelo menos para crime, para o B.O. online. Eu só confirmar sim, isso. Hum. Mas sim, vai depender da iniciativa de cada estado desses dados estatísticos. E a gente tinha o DISC-100 LGBT, o DISC-100 direitos humanos, né, tinha um recorte LGBT, você teve, você teve no governo federal os relatórios da homofobia denunciado no Brasil 11, 12 e 13. O de 13 demorou muitos anos para sair. Aí o governo federal, ainda no governo Dilma, é, parou de publicar, desgraçadamente. Então, para ter dados é outra coisa. É, então, quando a gente fala da homofobia e da transfobia verdade, da LGBTi fobia, né, vamos falar de maneira mais ampla, se pessoas as bissexuais e trans vão ficar bravas com a gente com razão, né? É, é a LGBTi fobia, para ela se para você conseguir coletar dados sobre ela, você precisa que os estados no Bo ou a União Federal, né, você ressuscite um disco sem LGBT, não, da LGBTi, onde a onde as pessoas possam fazer as denúncias para o estado para a gente conseguir levantar esses dados oficialmente. Então, resumindo, a criminalização sozinha não gera automaticamente você conseguir dados, mas ela dá certamente um instrumento a mais, um fundamento a mais pra, para que isso seja feito. E políticas de educação são independentes da criminalização. O movimento LGBTI luta, desde sempre, para que você tenha uma educação inclusiva, para que as escolas não discriminem é, pessoas crianças e adolescentes LGBTI, você tem conservadores, reacionários, fundamentalistas, que eles acham ide... eles defendem ideologicamente que as pessoas nasceriam héteros e cis e se tornariam gays por opção sexual, entre aspas, aos 18 anos, né, eu acho que deve ser um milagre da Igreja de Santa Cher, né, que é, você... <risos> que é uma besteira, é, você... você, a criança LGBTI existe, como as mães pela diversidade falaram na parada desse ano, é, inclusive, e precisa ser protegida, mas a gente tem aquelas difama difamações contra escola sem homofobia, foi vetado pela uhum. ex-presidente Dilma, né, com aquela frase horrorosa dela, é, de que não há propaganda de opção sexual, então não foi nem bem informada da terminologia correta. É, uhum. Então, quando tudo que a gente quer é que as escolas reconheçam a existência da criança LGBTI e coibam e previnam o bullying né, homofóbico, transfóbico e machista. Mas a gente é difamado mundialmente falando que a gente gostaria de transformar... É, a gente supostamente estaria querendo transformar as crianças em gays. Em crianças. É uma difamação mundial é, que a gente sofre. Quando tudo que a gente quer é que se coiba a homotransfobia e o machismo nas escolas.
0: É, inclusive, a campanha de do Bolsonaro, né, em 2018, foi muito baseada, em, baseada nisso, né, serviu de palanque, inclusive, para eles promover. A questão do, do kit gay, né, que é um puta de um mal-entendido, de uma distorção. Que
1: a deturpação é uma expressão pejorativa do Escola Sem Homofobia, né, que é o nome do projeto, que é de Escola Sem LGBT e Fobia, na prática. Uhum. É uma difamação Falar kit gay é uma expressão pejorativa, como se a gente fosse dar, distribuir esses kits para criança, quando esse, esse kit escola sem homotransfobia, era, você ia dar para os professores, eles aplicarem no ensino médio, quando, da forma que eles julgassem adequado. Então, vemos o nível de deturpação uhum. que a gente sofre. Sem falar da mamadeira de piroca, né? Não, assim, eu falo assim, os nossos pais, né? Eu vou fazer 37 anos agora. Eles falavam quando a gente, eu era criança, adolescente, ah, olha, não acredito em tudo que você vê na internet. Agora o tio do pavê no WhatsApp. Aí ah, você viu que o Lula e a Pablo Vitar vão demolir o Cristo Redentor e colocar uma travesti? Eu espero que isso seja uma brincadeira. Eu espero, mas eu tenho medo. Então, quer dizer, a gente vive a era do escárnio, da pós-verdade, do simplismo acrítico, tá difícil, a era das fake news, né, e, da, e, e das pessoas que falam sobre o que elas não sabem e não pesquisaram.
0: E, e essa questão que você estava comentando, né, de, de que uh, uh, a gente teria, digamos... Pelo menos, assim como, por exemplo, a lei do feminicídio eh, fez com que as polícias se adequassem eh, a, a, a homicídios em que... Uh, o motivo ali é misoginia, né? Então você tem essa diferenciação de gênero, por exemplo. Então eles conseguiram ter dados para saber quantas mulheres eram mortas, etc. Tudo isso ajuda a gente a entender melhor uh, o feminicídio, né? Que não é um, um conceito novo, né? Mas foi aplicado a partir dessa, dessa lei, né? Então, uh, uh, tudo isso acho que gera dados para que estabeleça-se uh, programas de reparação, de uh, enfim, para para a gente no mínimo tentar resolver esse problema que é real, né? Então seria mais ou menos algo, digamos, seria um complemento adicional nessa questão até, até policial, né? Tipo do dos casos do, do, de BO, de de dados que são gerados, para que a gente consiga ter, uh, 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 digamos, sufici uh, dados suficientes para conseguir levar adiante uh, novos programas, certo? Isso, isso de, de alguma forma, aconteceria a partir dessa, dessa criminalização. É, como
1: eu falei, não é automático, mas
0: certamente é automático. ajudaria
1: muito a
0: isso surgir. Uhum. Certamente ajudaria Entendi. muito. Entendi. Agora, uma, uma questão que surge com isso, né? É, será que com essa criminalização a gente não necessitaria de um, de um investimento federal, estadual, para capacitação de agentes públicos, né, que possam... Uh, que possam lidar com, com esses casos de forma de forma correta, assim, assim como acontece, por exemplo, na delegacia da mulher, ou o serviço uh, 180... Completamente, uh... eu acho.
2: É, uhum. Meu namorado, ele é policial, e ele, na delegacia, já ensinou todas as pessoas ali, todos os, os, os policiais, enfim, pessoas que trabalham lá, por exemplo, a como tratar uma travesti quando ela chega na delegacia porque as pessoas não sabem em que gênero tratar, não sabem perguntar se tem nome social, não sabem se tem que tratar no feminino, no masculino, existe muita ignorância é, do, uhum. dos agentes ainda de segurança pública, não só a polícia, mas em qualquer esfera, assim é, em relação a como tratar essas pessoas, e, e às vezes, óbvio, isso acaba se configurando como homofobia, mas é uma homofobia que ela vem pela falta de informação, né é uhum o DECRADE do Rio de Janeiro, eu não sei se foi na semana passada ou retrasada, mas, enfim, eu li a notícia, tem alguns dias, que os policiais receberam um treinamento para entender o que é homofobia, o que é transfobia, é, como lidar é, com essa população que tem uma, uma demanda específica né e que precisa muito do respeito e do, 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 do cuidado mesmo da, da, da segurança pública, porque, enfim, é, acontece muita LGBTfobia no Brasil, e a gente acaba às vezes até com medo de, de chegar numa delegacia você relatar um caso de homofobia para um delegado e o cara não entender a gravidade disso, entendeu? Não entender que é um desrespeito você tratar uma pessoa no gênero errado, enfim é, a gente carece muito assim dessas informações para agentes de segurança pública
1: certamente, e, e complementando né, que as pessoas têm que entender uma coisa a gente não quer parar com a criminalização da LGBTfobia, eu sempre fico assim medida de curto, médio e longo prazo a curto prazo, criminalizar resolve ou ajuda, perdão, ajuda a resolver os problemas imediatos a longo prazo, é capacitação e educação mas de novo, não, 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 não depende necessariamente da criminalização por exemplo no estado de São Paulo, já há alguns anos tudo bem que assim é, é, é falho porque é só um curso é de vídeos né CD DVD é, um curso de vídeos né de aulas gravadas mas você tem a capacitação e sensibilização de funcionários públicos em geral e também das polícias é, sobre o respeito à população LGBT então é as as chefias né da guarda civil Metropolitana, no caso do município de São Paulo é, e da da polícia militar no caso do estado né elas são oficialmente aliadas, né? elas tão, ajudam a gente a punir casos, não são tão pontuais assim, né? mas casos de LGBT e fobia policial é, e da guarda civil Então, sim, é necessário muito capacitação, sensibilização, não só das polícias, é, mas dos funcionários públicos, Curso e sensibilização da sociedade em geral, claro. eu tô com um ponto muito, muito sensível, né? As delegacias em geral, é, a gente é, você tem muitos relatos de pessoas LGBTI que, é, além de não conseguir fazer o BO, é, são discriminadas na delegacia, especialmente as pessoas trans, travestis, mulheres transexuais e homens trans. Aqui em São Paulo a gente tem também a Delegacia né, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. É uma delegacia maravilhosa, super assim, capacitada e sensibilizada para atender pessoas LGBTI. Tem problema, não abre ao fim de semana, tem que brigar com o governador. A né? atual acabou de entrar, mas enfim, é, teria que mudar a isso. Mas o é, um problema é que só a DECRADE praticamente nos atende bem. E é uma DECRADE no Estado inteiro. Então, precisa realmente que todas as delegacias sejam treinadas para atender bem, entender os conceitos da diversidade e não discriminar. É, porque é importante a gente ter delegacia específica. Não dá para ter uma delegacia LGBTI, não dá para ter uma delegacia para cada minoria, mas uma delegacia de, anti, é, de crimes de intolerância, né? por exemplo aí mas a gente precisa de algumas assim para dar um parâmetro mas todas precisam estar capacitadas acho que é muito parecido com a história da, das delegacias
2: da mulher né que hoje tem tem várias aí que as mulheres Sim. iam é, reclamar só que o marido estava batendo nela o delegado fazia pouco caso enfim era um pessoal que não não sabia lidar com aquele público é, e acho que a gente precisa de mais delegacias mesmo que, que apurem crimes é, por ódio mesmo, é, orientado, tanto orientação sexual, quanto é, etnia, enfim, todos esses casos de discriminação.
0: Não. E eu acho muito impressionante também como a gente esteja falando sobre isso, e a possibilidade disso acontecer a partir de, de, dessa, dessa ação que está acontecendo no STF, é, num governo que é ultra conservador, né, eu até fico meio... Será que isso pode acontecer um dia? Sabe? A gente tem como uma ministra dos direitos humanos Uma mulher que faz proselitismo um religioso né? Que fala que homem veste azul e mulher veste rosa Como que a gente chega Desse governo que a gente tem atualmente A essa realidade Me parece algo assim, muito distante Mas ao mesmo tempo Quando eu, eu, eu comecei a ver uh, Que essa ação estava acontecendo uh, Bateu aquela esperança De alguma forma sabe? Uh, então eu acho É um contraste muito absurdo e muito maravilhoso ao mesmo tempo
1: sim, e assim, deixa eu falar uma coisa deixa eu ser utópico e pés no chão ao mesmo tempo direito não é política, ou pelo menos não é pra ser é minha briga com as esquerdas, por exemplo. Não sei a opinião de vocês sobre isso. Eu estou entre aqueles que acham que o Lula foi preso sem provas. Mas, assim, quem acha que direito é política, como muita gente acha, então não pode criticar juridicamente a decisão do Moro. falou ele fez a política que ele achava adequada. Não é isso a teoria jurídica. Eu falo isso por quê, com esse exemplo? É... Em tese, pode ser o um governo... Bolsonaro, pode ser o governo Dilma, pode ser o governo Alckmin, pode ser o governo do, do Pedro do Põe na Roda. Quer dizer, o judiciário, em tese, não é para não, não deve decidir se a, de acordo com os sabores políticos do momento. Uhum. É, você tem no, no juridiquei, você tem a que eu falei na minha sustentação, é uma função contramajoritária. Como o nome diz, assim, você, o judiciário, o Supremo. O Tribunal Federal em especial, manda, determina o respeito aos direitos humanos, mesmo que contraria a maioria da sociedade e, consequentemente, o governo eleito. Isso é muito bonito. Essa é a teoria constitucional. Eu brinco que um dia eu vou falar da Tribuna do Supremo que eu tenho um problema. né? Eu li o livro de quase todos eles que estão lá. E eu acreditei nessas coisas muito bonitas que eu acabei de falar. Então, eu peticiono pedindo que eles apreciem, que eles é, apliquem isso. É... Então, na prática, a gente sabe que os tribunais, no mundo inteiro, não é o Supremo, os tribunais, eles é, testam até onde eles podem ir, como o legislativo também testa até onde ele pode ir, na, na harmonia e nos controles recíprocos dos poderes entre si. Você vai um exemplo clássico que eu acho, com todo o respeito, que não respeita a teoria jurídica, segundo o portal Jota, que é um notícias jurídicas focado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, que é um dos mais progressistas do Supremo, teria dito que não era para julgar essa ação agora, porque é, isso criaria conflitos logo no início com o governo Bolsonaro. Com todo o respeito, esse tipo de argumentação de política não é adequada a uma casa de justiça. Como o próprio o ministro Marco Aurélio fala quando ele critica alguns colegas, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento é de quem está na casa ao lado, né? de quem está no, no Congresso Nacional, nos poderes políticos não, no Supremo. Uhum. Mas é um exemplo para ver que no mundo real as coisas se interpenetram um pouco mais. É, então, tudo isso Henrique, para falar que o fato da gente ter o governo Bolsonaro, não quer dizer que necessariamente vai ter algo contra e assim, eu sou advogado, eu sei brincar também, eu vou defender até o fim da minha vida que direito não é, não deve ser política mas tá bom, logo depois da eleição do Bolsonaro vocês devem lembrar, a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar sozinha ela proibiu a polícia de invadir faculdade para censurar debate acadêmico uhum. Claro que eu já estou descrevendo isso de uma maneira crítica. E na semana seguinte, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal referendou essa decisão. Logo em seguida, o ministro Barroso, que é um ministro super progressista, é, sempre vota, tem votado a favor da população LGBTI, é, ele falou, olha, o, o, tribunal, o Supremo tá está dividido em muitos temas, mas não para defender minoria. Para defender minoria como gays, negros, mulheres e trans, o tribunal está unido. O Barroso falar isso não surpreende. Logo em seguida, o ministro Alexandre de Moraes falou uma coisa no mesmo sentido. Falou que para defender minoria, o tribunal está unido. Então, se é para a gente pensar em temores políticos, e ainda mais com, essa, com esse caso da invasão de faculdades que o Supremo barrou assim que a ação chegou lá, eu acho que o, o Supremo pode é, marcar a posição em defesa de minorias, justamente num governo como... Bolsonaro, né? que embora ele tenha diminuído o tom né, desde o segundo turno da eleição, pelo menos um pouco antes, é, é um governo que é marcado na história do Bolsonaro de discursos discriminatórios, de ódio, ou pelo menos alguém que não tem muita preocupação com a população LGBT. Então, como o Supremo tem referendado as reformas trabalhistas e previdenciárias, e é muito criticado nas esquerdas com isso e com razão. Ele tem referendado só a reforma trabalhista. Né? Vamos ver a previdenciária quando for aprovada. Então, de novo, é a sociologia dos tribunais constitucionais do mundo. O tribunal ele ganha capital político com decisões bem vistas pela opinião pública, como para proteger minoria, e ele gasta esse capital político com outras decisões, né? quer dizer, decisões mais impopulares, como referendando a reforma trabalhista. Eu quero reiterar, eu não gosto desse tipo de argumentação. Eu vou morrer falando que o direito não deve ser político, eu não sou ingênuo, mas não é o tipo de argumentação que eu acho adequado no judiciário. Mas como eu sou sozinho falando isso no mundo, praticamente, então, quer dizer, quem quer pensar que direito é político, eu acho que nesse contexto o governo Bolsonaro é uma forma do um Supremo Tribunal Federal continuar se afirmando como protetor de minorias e grupos vulneráveis, como pelo menos desde 2011 ele fez, com união afetiva, constitucionalidade de cotas raciais e sociais, constitucionalidade da Lei Maria da Penha, o aborto de anencéfalos, o aborto no primeiro trimestre, bem que isso foi uma turma, não foi o tribunal inteiro. Então, quer dizer, era muito fácil o tribunal decidir em contrário tudo isso mas mas não, ele tá maravilhoso para proteger minorias e grupos vulneráveis, embora criticável em outros temas. É uma argumenta é uma é uma reflexão que eu tento fazer com as esquerdas em geral, e eu sou do
0: centro-esquerda. Entendi. Uh, você tem alguma coisa a adicionar, Pedro?
1: Eu
2: não consigo adicionar nada depois que o Paulo fala, ele <risos> fala tudo.
1: Eu falo demais, perdão.
2: Não, mas você fala tudo, você põe todos os pingos nos is, não tem <risos> sabe o que tirar nem pôr, assim, fico só admirando.
0: <risos> Obrigado <Felipe. risos> Inclusive uh, uh, Paulo, eu sei que você Tá, tá, tá meio que na, na correria Eu posso fazer uma última pergunta Pro Pedro, ah. uh, justamente relacionada A essa questão mais política Aham uh -huh. Eu falei, gente, eu tô, exa... eu tô exausto, são 10 da noite,
1: eu tenho vou para Brasília às 6 da manhã, tenho que arrumar, eu tenho que dormir, por incrível que pareça, eu tenho vida fora da militância também, então eu pedi pro Henrique pra gente não passar muito de uma hora, uma hora e pouco, Sim. Nós podemos concluir, claro, sem o menor problema.
0: Ah, inclusive eu peço muitas desculpas, mas eu, mas eu, 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 eu garanto para você que isso vai ter algum impacto. <risos> Imagina, um grande prazer. Uh, Pedro, uh, já que a gente entrou um pouco nessa questão política uh, eu, eu queria saber como que o público tem lidado desde, desde o ano passado né, com toda a questão ali das eleições que eu acho que polarizou demais e e, e fez com que as pessoas se aproximassem da eu acho que da, da, da dessa temática né da, da política como todo ou pelo menos tentar entender como a política funciona não sei se é uma coisa também de 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 é, como eu posso dizer assim tipo de, de, de época né sempre que é, que chega uma uma grande eleição assim as pessoas se aproximam se aproximam e depois elas se afastam de novo mas vo, você que você que produz conteúdo produz conteúdo político é, para uma cena LGBT e fala diretamente com esse público e tem esse tanto, tanto feedback e tem uh, essa essa importância nessa cena como que você tem percebido essa relação das pessoas uh, do, do, do público LGBT com a, a, com a política e a produção a partir da produção que você tem
2: cara, é, eu na verdade fico muito chocado assim positivamente porque eu nunca vi a classe LGBT tão politizada e tão tão unida a maior parte das pessoas, antigamente era uma crítica minha, assim, muito ao pessoal LGBT, que mais a militância era politizada e o resto vivia bem alienado a impressão que eu tenho até estava pensando sobre isso esses dias é que me parece que a eleição do Bolsonaro que foi um cara que ficou famoso nos últimos 20 anos, basicamente vivendo de super pop e CQC falando mal de homossexuais transexuais, não fez nada além disso nos últimos 30 anos de vida pública, enfim, política é, a eleição dele ao cargo máximo da república deixou a gente, cara, assim é, é, com os dois pés atrás, com a gente tá super na defensiva, agora qualquer coisa que acontece, qualquer artista que se dizia diva LGBT mas não quis se posicionar politicamente a gente tá cobrando não não só nesse sentido de, de música pop diva, mas assim, em questões políticas mesmo, é, nunca vi as pessoas tão envolvidas, assim pelo meu site, eu sinto muito que assim, as editorias políticas têm um resultado muito maior hoje do que tinha um ano atrás. É, bom, na verdade, o site tem menos de um ano, mas é, pelo que eu sinto de repercussão mesmo das notícias que têm a ver com política no meio LGBT, é, o interesse aumentou muito e eu acho isso maravilhoso, porque a gente só vai, só vai conseguir, de fato, todos esses direitos pelos quais a gente está lutando mais facilmente quando a classe LGBT... É, Realmente acordar politicamente, eu acho que é isso que está acontecendo, assim. A gente não está mais... A gente está tá olhando esse governo Bolsonaro, principalmente com lupa, assim, sabe? A gente acho que tem muito medo de, de perder direitos recém-conquistados, sabe? Que são coisas muito novas. É, e coisas... É, é, não é um medo infundado, é um medo com muita razão. Porque o Bolsonaro sempre falou contra tudo isso. E, de repente, ele é a pessoa que está no posto máximo do país. E... Então, assim, a gente vai precisar de muita união e de muita politização, assim, para segurar esse tranco enquanto esse cara tá aí, enquanto esse governo
1: conservador e contra direitos de minorias tiver no poder. Concordo plenamente com o Pedro. Eu sinto isso nos grupos de militância, né? WhatsApp, não. É, tenho um medo muito grande da população LGBTI, de retrocesso. Eu até falo, né, se o Bolsonaro ousar, né, tentar revogar direito por meio da provisória serem constar a gente derruba no Supremo, não tenho dúvida. Então, quer dizer, eu entendo as pessoas estarem querendo casar, mudar o nome imediatamente. É mudar o nome as pessoas trans querem, é claro, imediatamente, independente disso. Então, é, é compreensível. Mas eu, o meu discurso é o de que o Supremo derruba se movia por liminar é qualquer coisa que tente revogar direitos, né? Tanto que a Damares, né, o Bolsonaro, <risos> ele não diretamente, né, socorro. Mas assim, o Adamar, o Bolsonaro tem dito que não vão revogar direitos. Então, não vão o que se conquistaram no judiciário. Isso é importante. E se tentar derrubar, eu tenho plena convicção de que a gente derruba. É isso no Supremo, mas tem havido é, a militância LGBTI, né? Quer dizer, que historicamente é de esquerda, porque o PT foi o primeiro partido nos anos 70, 80 que acolheu. Essa é uma razão histórica da gente ter os principais ativistas LGBTI serem de esquerda. Mas essa tensão de esquerda e de direita tem diminuído. Eu também tenho sentido por esse temor, não é? Quer dizer, então, Bolsonaro, não sei se vocês lembram, né? Ele teve uma quando ele foi no primeiro Roda Viva, né, como entrevista, ele foi ele mesmo, aquela coisa agressiva e tal. Aí a gente está, desde então, com o Bolsonaro Rivotril, né, Bolsonaro Light. Então, que ele diminuiu o tom do discurso. Lembra? assim que ele foi eleito no Jornal Nacional, ele falou que se um homicídio for praticado por homotransfobia, tem que aumentar a pena. Acho que é até uma coisa que a gente podia ter falado no Supremo, né, mas tanta coisa que a gente quer falar, ele não consegue. Então, é, me permite até, é, para eu, até encerrando a minha fala, embora eu responda mais alguma coisa, eu acho importante, deixa eu esclarecer o mal-entendido, que eu até escrevi um artigo no Justificando para falar, né, que o ministro Celso de Mello, naquele voto maravilhoso, histórico dele, que ele começou falando, que ele vai, ele vai entrar para o índex de livros proibidos pelos cultores do ódio, então que é a Dalton, é um voto. O ministro Celso é o ministro mais erudito, culto, decano, mais respeitado do Supremo, né? Então me honrou muito, me citando algumas vezes, meus livros e minhas petições no processo. Mas assim, ele fez todo aquele discurso para a não discriminação da população LGBTI. E aí algumas pessoas se as pessoas se assustaram que ele falou: olha, mas o Supremo não vai ele tipificar, que é, ele não vai criar uma lei de criminalização da homotransfobia, isso assustou, falou, poxa, então ele só vai falar que o Congresso vai criminalizar, que o Congresso, perdão, que o Congresso tem obrigação de criminalizar, isso é que a gente vai descobrir amanhã, né, que ele vai concluir o voto. Ele vai dizer agora que ele declarou que o Congresso tem obrigação de criminalizar, o que, que o Supremo pode fazer enquanto isso não acontece. Assim, para o Supremo reconhecer como crime de racismo a fobia, a homotransfobia, ele não precisa legislar. Que nem eu falei, a Constituição e a lei falam em raça e cor em palavras diferentes. Um julgado muito famoso, de 2003, sobre antissemitismo, que é a discriminação contra judeus, o Supremo falou que o racismo não é um conceito biológico, como se acreditava no passado. E o projeto Genoma acabou com essa crença de vez. É um conceito político e social e na minha fala eu investi bastante tempo para falar que a literatura negra anti racismo referenda isso mas para o Supremo o racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro se esse é o conceito constitucional de racismo e eu acredito que seja então a homofobia e a transfobia se enquadram no crime de racismo então eu, o inicial se ele deu algumas dicas eu acho é, ele falou quando ele voltou do intervalo ele me citou mais uma vez, referendando uma tese que eu falo nas ações, que é a banalidade do mal, homofóbico e transfóbico, no sentido da Hannah Arendt, não é um monstro inominável, nazista, que comete o crime. É a pessoa dita de bem, a pessoa dita normal, mas que se acha no direito, pseudo direito, de ofender, agredir, ofender, agredir discriminar e até matar pessoas LGBTI. Então aí ele, falou que, aí ele identificou umas duas ou três vezes a discriminação LGBTI como racista. E ele declarou a missão do Congresso em criminalizar também com base no racismo, na obrigação de criminalizar o racismo. Então eu tenho muita esperança de que ele vai entender a LGBTfobia como racismo. É que na ação eu falei que se ele não considerasse como racismo que o Supremo legislasse, é minha tese de doutorado. O Supremo, em alguns casos, a Constituição exige lei para a greve no serviço público, o Supremo regulamentou a greve. Então, se você... Se a Constituição exige lei para greve, o Supremo regulamentou porque o Congresso estava em omissão inconstitucional, por ele não poderia fazer a mesma coisa quando a Constituição exige lei para criminalizar a
0: conduta? É a judicialização isso, né? Então,
1: na ostentação oral, eu estou simplificando muito, não vou ter tempo de desenvolver isso. Mas você tem muitos autores que falam né, que você pode superar essa exigência de lei para regulamentar temas quando a Constituição o diz, via Supremo. É que a minha inovação é falar que ele pode fazer isso também na, na, na criminalização de condutas. Mas, rejeitada essa tese, e é muito difícil ela ser acolhida, é uma revolução, quem sabe no futuro. Eu acredito nela, claro. Mas reconhecer como racismo não supõe legislar. Então, esse susto que as pessoas tomaram... É, eu tento esclarecer dessa forma, eu, é, basta interpretar a lei, interpretar a lei é a competência do judiciário e do supremo
0: entendi, não, é, é, eu acho que é quando você entendi. começa a se aprofundar um pouco, parece ficar mais claro, né? eu acho que a, a, a priori é, é esquisito né? a gente fala, nossa, mas são coisas tão diferentes, mas aí dentro da, da legislação você entende essa questão de como ela é interpretada e, e, e dá para ver as as similaridades uh, é bem interessante de fato e, e novamente eu, eu aconselho que todos ouçam a, a sustentação oral uh, do doutor Paulo Iotti lá no STF que é que é algo brilhante e ajuda a gente a entender uh, de fato tudo o que está acontecendo né? e é, por mais que seja bastante técnico uh, tem muito tem muito tem muito conhecimento ali Fico muito feliz de você falar isso, de, você, de que
1: fica claro quando eu aprofundo, né, Obrigado. E as Tentações orais estão tá no YouTube. Um queridíssimo amigo meu, é, o Thiago Santos, colocou no YouTube todas as tentações orais, né? Se você voltar um pouco na minha página do Facebook, é o Paulo Iotti, Iott, e você acha elas, é, a minha e todas as outras, você acha favoráveis, tá? Por motivos, deles, eu não sou obrigado a divulgar as contrárias, enfim, eles que vão atrás. Mas, é, então, agradeço muito. É, fico muito feliz com isso, né, de eu conseguir... É, eu tenho um discurso que é visto como muito formal, né, eu, eu acho que eu sou levemente formal, as pessoas acham que eu sou muito, enfim, mas eu fico feliz então que eu consigo traduzir embora falando bastante. Então, obrigado, é um grande prazer foi um grande prazer estar aqui com vocês, né, conhecer você, Henrique, e falar com você de novo, Pedro.
2: Também, o vídeo está incrível, você vai amar, vai sair amanhã no Põe na Roda, também um vídeo muito legal com o Paulo Iotti falando... É, sobre todas essas questões aí, respondem dúvidas dos seguidores, que as pessoas ah, têm muitas dúvidas
1: né, sobre essa mas cê, Vai ser ao meio-dia, né? Você me falou anteontem.
2: Por aí, é, meio-dia até as duas eu solto, é, mas eu dividi Sim. em dois vídeos, porque era muita informação, né? Então eu vou lançar um num dia e outro no outro. Maravilha. É, é incrível.
0: Inclusive, só dando o seu jabá mesmo, é, é, reforça o, o nome do canal, o Twitter tudo, e redes sociais, Pedro?
2: Ah, procura no YouTube. É, YouTube.com/poinaroda. Aí ah, tem todas as redes sociais lá só, só seguir, tem Twitter, Instagram enfim, é, pra quem quer se informar sobre mundo LGBT não só direitos, mas enfim entretenimento, cultura, informação tem vídeo novo sempre lá
0: e doutor Paulo, você, você tem alguma uh, alguma rede social, alguma coisa que você usa pra tentar se comunicar com as pessoas ou, ou não, é, é de fato você se mantém ali na, na, na sua formalidade é, então Facebook, minha principal rede social, Paulo Iotti,
1: i o t, -T -I. É... O Twitter, eu, ele estava morto. Eu ressuscitei ele lá no Supremo que eu fiquei relatando né, o que o Celso estava falando. Então, mas é principalmente o meu Facebook que eu divulgo basicamente tudo. Eu tenho um blog também do WordPress, pauloriv71.wordpress.com. Mas lá eu posto muito, de vez em quando, artigos. Tem o site da ONG que eu presido, né, que é o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, que é gadvs.com.br, também a gente sempre põe as nossas ações lá, é, mas a rede social é principalmente é, o Facebook e, de um tempos para cá, o Instagram, né, que eu também estou como Paulo Iotti, i o -T -T -I também. É, então, o Instagram é mais forte, é mais light, né? Mas eu também posto coisa de militância. E isso, até eles vou ter que fazer uma postagem pública, né? Quer dizer, muita gente tem me adicionado, é, muito feliz por isso, desde quarta passada, é uma sustentação oral, mas eu já tô quase no limite do Facebook, né? Então, estou é, sendo bem seletivo nisso, mas as minhas postagens são abertas, são públicas. Se você não for bolsominion, não desafiar a inteligência, não ficar me provocando, uhum. você vai ler e vai poder comentar à vontade, então lembra, né? Quer dizer, é piada interna nas redes sociais não é uma democracia, é uma monarquia absolutista eu sou um, <risos> uma, eu sou um monarca muito democrático e modesto mas é geral então minhas publicações Sim. são abertas e no Instagram que eu também, aí é ilimitado né? fiquem à vontade os inbox que eu não estou conseguindo responder o Instagram, então, de quem não é amigo mais ainda mas com o passar do tempo é, tendo a responder tudo, pelo menos agradecer
0: legal Uh, gente, eu queria muito continuar essa conversa Tenho muita coisa, minha pauta ficou gigantesca Mas o doutor Paulo precisa descansar Que amanhã ele vai para Brasília E é pra uma coisa extremamente importante Que vai determinar muito do nosso futuro Aqui no Brasil uh, Bem, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo Mesmo pela sua participação, doutor Paulo E eu agradeço também o Pedro Eu que agradeço o convite Valeu, obrigado Muito legal, gente Grande prazer. Tchau